0: Γεια σου. Είμαι ο Μάνος Παπαδάκης, 55 χρονών και ασχολούμαι με κοινωνικο-πολιτικό και περιβαλλοντικό νοκιμάντερ και την εκπαίδευση. Καθώς τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο έκανε εύκολη την μεταδοση εκπομπών, άρχισα να πειραματίζομαι εκφραστικά και σε αυτό το πεδίο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να επικοινωνώ μια άλλη οπτική και σκέψη για αυτά που μαθαίνω. Να βγάζω την αλήθεια μου προς τα έξω δηλαδή. Η μετάδοση αυτή απευθύνεται κυρίως στους άνδρες. Έχει τίτλο «Πέτα τη γαμημένη πανοπλία» και θέμα της σχέση μας με τις γυναίκες και το πώς η Πατριαρχία διαβρώνει την προσωπικότητά μας. Πώς γίνεται δηλαδή, ενώ το μόνο που θέλουμε είναι να ζούμε με αγάπη και σεβασμό, να σαποτάρουμε την κάθε στιγμή και να γίνεται ανυπόφορη. Πριν λίγα χρόνια, η Μαρία μαθήτριά μου στο σχολείο ντοκιμαντέρ τότε, μου έδειξε τι σημαίνει να ζει μια γυναίκα δίπλα σε έναν άντρα που πιστεύει ότι είναι ανώτερος. Αλλά και γενικότερα, τι σημαίνει να μεγαλώνει μια γυναίκα σε έναν κόσμο όπου περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους γύρω της την αντιμετωπίζουν ως κατώτερη. Γιατί αυτό δεν γίνεται μόνο από τους άντρες, αλλά και από τις γυναίκες τις ίδιες. Από το σχολείο αυτό βγήκε ένα ντοκιμαντέρ που πήγε καλά αλλά αυτό που πήγε καλύτερα ήταν ότι διαπίστωσα τη δική μου συμμετοχή σε όλο αυτό και ψάχνοντας, ανακάλυψα πολλά πράγματα για τον εαυτό μου και τον τρόπο που μεγάλωσα. Βρήκα απαντήσεις στο γιατί οι παραλμηνικές μου συμπεριφορές κάναν χειρότερες τι προσωπικές μου σχέσεις. Αλλά και γιατί, ενώ σαν άτομο ήθελα να γίνομαι καλύτερος και πιο αποτελεσματικός, θα έκανα θάλασσα και άρχιζα από την αρχή. Θα σου μιλήσω λοιπόν για όλα αυτά, Και ίσως κάτι σου κάτσει και βοηθηθείς κι εσύ. Ίσως με αυτά που ακούσεις, καταλάβεις ότι ο τρόπος που μεγάλωσες έχει δημιουργήσει ένα σκάσμο προβλήματα στο κεφάλι σου και νιώθεις παγιδευμένος, σαν να είσαι σε κινούμενη άμμο. Και ενώ ότι βουλιάζεις και πρέπει να βγεις από εκεί γρήγορα, κάθε προσπάθεια κάνει τα πράγματα χειρότερα. (Κι) Άκου λοιπόν τι έγινε. Μεγάλωσα και εγώ μέσα σε ένα περιβάλλον όπου ο άνδρας ήταν η κολόνα του σπιτιού. Έπρεπε να ελέγχει και να προγραμματίζει τα πάντα και όλοι έπρεπε να παίρνουν την άδειά του. Η μάνα, σαν τρελή όλη μέρα με τις δουλειές και την ανατροφή των τριών παιδιών και ο πατέρας έρχονταν συνήθως το απόγευματάκι και όλοι, μα όλοι, έπρεπε να κάνουμε ησυχία και να πηγαίνουμε με τα νερά του. Έτσι ήταν τα πράγματα τότε και σε όποιον άρεσε. Αν αυτό σου ακούγεται φυσιολογικό, σε σένα απευθύνομαι. Άκου λοιπόν. Στα περιοδικά, στο ραδιόφωνο, στο θέατρο και την τηλεόραση, όλα μου μάθαιναν ότι οι άνδρες είναι από τη φύση τους δυνατή κυνηγή, με αυτοπεποίθηση και δυναμική, έξυπνη και ικανή και οι γυναίκες τους έχουν ανάγκη για να υπάρξουν. Αυτή η αίσθηση εξουσίας, κάτι σαν το χαρτονόμισμα δηλαδή, Που η αξία του αναγνωρίζεται άμα τη εμφανίσει, μου άρεσε και μάλιστα την πλήρωσε μια συμμαθήτριά μου τότε. Γιατί εκτό όνων των άλλων, μάθαινα ότι άμα εκείνη λέει όχι, εννοεί ναι. Ότι τα αγόρια έχουν ορμέ και στα κορίτσια αυτό αρέσει. Όταν όμω εκείνη αντέδρασε, εγώ κατουρίθηκα πάνω μου. Αλλά η δασκάλα μα τη είπε ότι έτσι είναι τα αγόρια. Είναι ο τρόπο του να δείχνουν ότι του αρέσει. εκεί λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, το θέμα τελείωσε πήρα το μήνυμα ότι κάνουμε ότι γουστάρουμε και μπήκα στην ενηλικίωση με την υποστήριξη της παρέας που όχι μόνο έκανε τα ίδια αλλά είχε βρει τρόπους για να μην έχει συνέπειες και αυτό ξέρετε τι ήταν ήταν μαγκιά γιατί έτσι είναι τα γόρια όταν βάζουν κάτω μια γυναίκα που λέει όχι είναι μάγκε. Αφού όμω έτσι είναι τα γόρια, όποιο δεν συμπεριφερόταν έτσι τι ήταν. Οπότε σκέψου τώρα τι αντιδράσει προκαλούσε να έδειχνα ευαισθησία σε ζητήματα αποδοχή και συγκατάθεση. Τι θα γινόταν αν ζητούσα την άδειά τη για να την φιλήσω ή να τη χαϊδέψω το στήθο. Μ' μου, θα γινόμουν τουλάχιστον περίγελο στη γειτονιά. Θα ήμουν ο Φλόρο, ο Λελές, η Αδελφή, η Γυναικούλα, και για κάποιους μεγαλύτερου που μπορούσαν να βρίζουν που στράγγει κάπως έτσι λοιπόν πιτσιρικάς με πρότυπο το πιο μεγάλο γαμιά τη παρέας μεγάλωσα με τον φόβο να μην μεταυτίσουν με την γυναίκα που φαινόταν πια στα μάτια μου κάτι αδύναμο άσχημο, πονηρό, φτηνό ακόμα και κακό μεγαλώναμε με τον φόβο της απόρριψης δηλαδή από την άλλη ακούγα την μου να συμβουλεύει τις αδελφέ μου να μην βαβονται έντονα να μην κυκλοφορούν αργά να μην κυκλοφο να μην κυκλοφορούν σε υποφωτισμένου δρόμου και να μην φοράνε κολλητά και κοντέ φούστες γιατί προκαλούν. Θεωρούνταν δεδομένο δηλαδή ότι όταν ο άνδρας βλέπει μπουτάκι, ορμάει πεινασμένο. Λιγούρι δηλαδή, αυτό είμαστε στα μάτια του. Ήταν και η εποχή των δράκων και του παπαχρόνι, βλέπει, που ένα μεγάλο ποσοστό έριχνε το φταίξιμο στα θύματα. Την άκουγα επίση να τη συμβουλεύει να μην ρωτάνε, να μην αντιμιλάνε, να έχουν το κεφάλι σκημένο και να μην κοιτάνε στα μάτια. Γιατί αν συμβεί κάτι, αυτές θα φταίνουν. Να πηγαίνεις δηλαδή ο φίλο στο γήπεδο με το κασκόλ της ομάδας σου, να τρως το ξύλο της αρκούδας από τους αντιπάλους και να σου λένε «Εμ, με το κασκόλ που φορούσε, καλά να πάθεις. Γενά τώρα και το παιδί τους». Κατάλαβες τη φάση. Δεν λένε «Οι εγκληματίε χτυπάνε τον φύλαθλο για ένα κασκόλ». Λένε έκανε μαλακία». Τους προκάλεσες με το κασκόλ και να μην το ξαναφορέσεις. Ρίχουν την ευθύνη σε σένα δηλαδή. Έτσι λοιπόν, μεγάλωναν και εκείνε με τον φόβο να μην τις κλέψουν, να μην τις βιάσουν, να μην τις σκοτώσουν, αλλά και αν συμβεί, να ξέρουν ότι ο κόσμος θα σκεφτεί ότι πήγαιναν γυρεύοντα και ότι θα τις αντιμετωπίσουν ως εύκολες, ως τσούλε, ως κουτάνε. Μεγάλωναν και αυτές με τον φόβο της απόρριψης δηλαδή. Υπάρχουν φόβοι που Υπάρχ Εφόσαι μέσω και ντροπές, το σουλεγών, τα και αν κάνεις μου, θες, Ακόμα τις πρώτες στιγμές. Σύμπαν, ορδες, Έτσι μάθαμε να έχουμε την προσοχή μα στραμένει στο τι θα πει ο κόσμο, να ανησυχούμε για το τι θα σκεφτούν οι άλλοι, τι θα Μεγαλώσαμε με ενοχές, με ντροπή, με την αγωνία να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες εντυπώσεις στο κοινωνικό μας περιβάλλον και να κάνουμε τα πάντα για να τις προστατέψουμε. Μεγαλώσαμε μαθαίνοντας να παίζουμε τον ρόλο μας, μαθαίνοντας να υποκρινόμαστε δηλαδή και να κρατάμε απόσταση ενώ είχαμε ανάγκη να είμαστε ο εαυτό μας και να αγαπηθούμε. Για τους περισσότερους άνδρες αυτός ο ρόλος έγινε η πανοπλία τους. Ακόμα και σε εκείνες περιπτώσεις που είναι ξεκάθαρο και αντιλαμβάνονται την αδικία που προκαλεί η συμπεριφορά τους, προτιμούν να φερθούν όπως ξέρουν, αφού είναι καλά βολεμένοι και εξυπηρετούνται τα προνόμια τους. Ψάξε το τίποτα να βρεις, όλα τα νόφελα τη γης, κράτα μαζί σου. Κι όταν τον κόσμο καταπιείς, και πάλι τίποτα δεν δεις, Στη χώνεψή σου Θα Τα... είσαι ένας διαφανής, Που ούτε ξέρεις δεν μπορείς Και πα στο πάτο Και παρακάτω Άκου λίγο Δεν είναι κάτι που θα το βρεις γραμμένο κάπου Αλλά μια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί Με αποτέλεσμα εμεί οι άνδρες, Να απολαμβάνουμε μια άνεση και ευκολία στη ζωή Εις όμως των γυναικών και μη μου πεί ότι αυτά γίνονταν παλιά. Ακόμα και προχθέ, μπροστά μου, ο μια στην τράπεζα δέχτηκε πληρωμή λογαριασμού ρεύματο από άντρα, ενώ ένα λεπτό νωρίτερα, για τον ίδιο λόγο, είχε στείλει μια γυναίκα στο μηχάνημα να παιδεύεται. Όταν τον ρώτησα γιατί έκανε αυτή τη διάκριση, μου απάντησε ότι ο άντρα που εξυπηρέτησε ήταν γνωστό του. Έτσι γίνεται. Είμαστε όλοι γνωστοί μεταξύ μα και αλληλοβοηθιόμαστε. «Θα σου πω το άλλο. Πόσες φορές έχεις δει μπαμπάδε να φροντίζουν τα παιδιά τους και να τους αποθεώνουν. Έλα πολές. Πολλέ. Εμένα με χειροκρότησαν σε Λούνα Πάρκ όταν φρόντιζα την μικρή μου που έκανε με το ζαλίστηκε. Την σύντροφό μου θα την χειροκροτούσαν ποτέ. Ή το άλλο. Κάτσε σπίτι να καθαρίζεις, να μαγυρέβεις να ξεσκατίζεις». Και να έρχεται καλή σου το απόγευμα να αράζεις στο Instagram και εσύ να τη φτιάχνεις καφεδάκι. Είσαι ok με αυτό. Ναι. Όχι περιστασιακά φίλε. Όχι δώρο στα γενέθλιά της. Κάθε μέρα να είναι αυτή η ζωή σου από εδώ και πέρα. Μαυρίλα ε. Ε αυτό εννοώ. Γιατί γυναίκα είναι όχι απλώς μια φυσιολογική συμπεριφορά. Είναι υποχρέωση. Και αυτά είναι απλά μικρά καθημερινά παραδείγματα φύλλα. Πόσο όμω κατέληξε να είναι δούλα στο σπίτι, στη δουλειά, στη σχέση, παντού, αυτό το έκανε η πεποίθηση που σου έλεγα προηγουμένω. Η πεποίθηση ότι οι άντρε από τη φύση μα πιστεύουμε ότι είμαστε ανώτεροι από τη γυναίκα, οπότε πιστεύουμε και ότι η γυναίκα είναι φυσικό να μα υπηρετεί. Έτσι, είναι και φυσικό τις γυναίκες στην πολιτική και στις διευθυντικές θέσεις να τις βρίσκεις με το μεγενθυντικό φακό. Μόλις μία στις δέκα. Το ακούσεις φυσιολογικό? Ίσως είναι φυσιολογικό στα αυτιά σου, γιατί απλά οι άντρε δεν γουστάρουν να τους κάνουν κουμμάτω οι γυναίκες, οπότε η τρικλοποδιά πάει σύννεφο. Αν αισθάνεσαι άβολα, είναι γιατί ανήκεις και εσύ μέσα σε αυτούς. Είσαι από αυτού που πιστεύουν ότι οι γυναίκες δεν είναι καλές στους υπολογισμούς, στα τεχνικά, στα αθλητικά, στη φιλοσοφία, στα μαθηματικά, ούτε καν στην οδήγηση. Όμω στα 27 χρόνια που είσαστε μαζί, τις έδωσες το τιμόνι το πολύ πέντε φορές και τώρα την κράζεις που δεν ξέρει να παρκάρει. Και αυτό το λες εσύ, που 20 χρόνια βλέπεις τη μάνα σου να μαγειρεύει και άλλα τόσα βλέπεις τη γυναίκα σου και δεν ξέρεις να βράσεις ούτε ένα αυγό». Ρε σι, όταν οι άνδρες αποδεκατιζόμασταν στους πολέμους και στις πόλεις δεν έμενε ούτε αρσενικό γατί, ποιο νομίζει ότι κράτησε την κοινωνία? <Κι> Κοίτα πόσο παράλογος γίνεσαι. Την κράζεις που βλέπει αισθηματικές ταινίε, αλλά θέλεις να είναι τρυφερή και ερωτιάρα μαζί σου. Την κράζεις που μιλάει πολύ με τις φίλες της, αλλά όταν βγαίνει με δικού σου, η μαλακία πάει σύννεφο και γινάς ξεφτυλισμένος λιάρδα ξενώντας παντού. Την κράτησε ότι είναι γκρινιάρα, αλλά μια δουλειά να αναλάβει στο σπίτι και αυτή τη σέρνει εδώ και ένα μήνα από αύριο σε αύριο. Ε, καλά κάνει και σε πρίζει, αφού μόνο έτσι γίνεται δουλειά. Θα πει, θα πει, στο τέλο θα το κάνει, οπότε αυτό που τη έχει μάθει είναι ότι με την κρίνια γίνεται δουλειά. Την κράτησε ακόμα και για το ότι κάνει τα πάντα για την εμφάνισή τη, αλλά το μόνο που σε ενδιαφέρει στι γυναίκε είναι ακριβώ αυτό, η εμφάνισή του. Έλα, πε την αλήθεια τώρα. Αν δει το δρόμο καμιά σαν πρωταγωνίστρια τσόντα, δεν θα σου βγει το μάτι. Άστορ, φίλε, θα σου βγει. Και φυσικό είναι γιατί ό,τι έμαθε για το σεξ είναι μέσα από το Pornhub και τα πρότυπα σου διαμορφώθηκαν ανάλογα. Τι παραπονιέσαι τώρα που έχουν γίνει έτσι, αφού αυτό τραβάει την προσοχή σου σε εκείνε, ε και εκείνε με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να κρατήσουν τα μάτια σου επάνω του. Για σένα το κάνουν. Να σου το πω και αλλιώς Πώς πας ρε παιδί μου Και στείνεσαι δέκα ώρες με την πετονιά στο χέρι Γιατί λες ότι γουστάρεις στη φάση Ε έτσι και εκείνη θα κάνει τρεις ώρες τα νύχια της Τι θες τώρα Δηλαδή εσύ κάνει εξυπνάδα Που βάρά ντάγκλες όλο το βράδυ Και δε παίρνει λέπι Ενώ η άλλη είναι χαζοί που έκανε ουράνιο τόξο τα νύχια της Έλεος ρε άνθρωπε Έλεος ρε άνθρωπε Λοιπόν αν δεν είχες καταλάβει μέχρι τώρα τι είναι η Πατριαρχία, τώρα που ακούς όλα αυτά δεν έχεις καμιά δικαιολογία. Πέτα τη γαμημένη πανοπλία. Είναι δύσκολο, αλλά θα δεις τι καλά περνάς μετά. Τα πέρασα και τα ξέρω. Η Πατριαρχία είναι ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που έχει κάνει σκάτα τον τρόπο που σκεφτόμαστε και φερόμαστε στον εαυτό μας και τους άλλους. Δεν είναι απλά ένα πρόβλημα συμπεριφοράς προς τη γυναίκα. Είναι προβληματική η ίδια μας η ύπαρξη. Και σήμερα είναι ευκαιρία να μπουν τα ερωτήματα στο τραπέζι. Για πόσο ακόμα θα φοράμε πανοπλία. Για πόσο ακόμα θα υποκρινόμαστε. Για πόσο ακόμα θα είμαστε άδικοι. Για πόσο ακόμα θα φοβόμαστε. Για πόσο ακόμα θα είμαστε δυστυχισμένοι τελικά ἀ και την αλήθεια τη φωνή μου. Πιο και ανάσα, χαλάλη, στο Φοβάμαι ρε, μονάχα μια στιγμή που θα με στείλει να το σκοτάδι την τροπή. Φοβάμαι τη στιγμή που θα στα μάτια να τους δω. Φοβάμαι που ακόμα ρε, εδώ. Φοβάμαι. Ας ξαναδούμε τα λογικά ερωτήματα για τα οποία βρίσκει κανεί όπως ότι οι άνδρες έχουμε δικαιώματα και προνόμια, όχι επειδή τα κατακτήσαμε, αλλά επειδή είμαστε απλά άνδρες, επειδή έτυχε δηλαδή να έχουμε γεννηθεί με αυτό το φύλλο. Μιλάω για αυτή την αίσθηση ανωτερότητας που προκαλεί μια τεράστια αδικία που εισπράττουν τόσο οι γυναίκες στην καθημερινότητά τους, όσο και οι άνδρες που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς αυτές. Η τοξική αυτή αρωνοπότητα δηλαδή, που συχνά εκφράζεται με επίδειξη εξουσία στο σπίτι, στη δουλειά, στη διασκέδαση, στο φλερτ, ακόμα και στο δρόμο, ρε. Έτσι, χωρίς λόγο. Απλά επειδή μπορούμε και δεν έχουμε συνέπειες. <Το-> Τώρα ξέρεις, κι αν όχι ακόμα, έχεις αρχίσει να καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που τιρανάει και εσένα και τους άλλους τόσο καιρό. Δεν θέλεις να σε αντιμετωπίζουν ούτως το γελίο πέφτουλα, ούτως πεινασμένο. Αυτό που θέλει στην τελική είναι σεβασμός και κατανόηση. Να φτιάξεις μια ωραία σχέση και να περνάτε καλά οι δυο σας. Να μάθεις να σέβεσαι δηλαδή, πρώτα τον εαυτό σου. Γιατί αν έχεις μια γυναίκα δίπλα σου που αντιμετωπίζεις ως πουτάνα, εσύ τι είσαι, ο κερατά τη. Φίλε αυτό που θα δώσεις, αυτό θα πάρεις πίσω. Όχι πάντα. Αλλά αν δεν δώσει, δεν θα πάρει σίγουρα. Αν το παίζει μάγκα γαμιάς, θα εισπράξεις την απαξίωση και την περιφρόνηση. Αν έχεις το κοριτσάκι δίπλα σου για να κάνεις φιγούρα στα φιλαράκια σου και τις φέρεσαι σαν να είναι αντικείμενο, εσύ πώς περιμένεις να σου φέρετε. Με το σεις και με το σας. Ο μαλάγκας θα είσαι μέσα τη και στο τέλο θα βρει κάποιον που πιστεύει ότι είναι καλύτερος και θα πάει μαζί του. Θα έχει άδικο. Κάτσε εσύ πίσω να την ονομάζεις πουτάνα επειδή σε κεράτωσε τώρα. Καταλαβαίνεις? Την είχες στο φτήσιμο τόσο καιρό και τώρα που σε άφησε κάθεσε και κλέγεσαι ότι όλες οι γυναίκες πουτάνες είναι και τ'άλεγες εσύ και να που αποδείχτηκε και τώρα τι θα κάνεις? <Και> θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Μπαγκούρι να κλαίγεσαι όλη μέρα θα καταλήξει γιατί αφού όλε πουτάνε είναι έτσι θα τις φέρες από την πρώτη μέρα και δεν μπορείς να έχεις άλλο αποτέλεσμα όταν προσπαθείς με τον ίδιο τρόπο. Τα ξέρει, Όπου κοιτάς θα πας. Φίλε μου, δεν μου αρέσει να στρογγυλεύω τις καταστάσεις και θα ονομάσω τη συμπεριφορά αυτή ως αυτό που είναι και όχι ως αυτό που αντέχουμε οι άνδρες να ακούμε. Δεν είναι λοιπόν ούτε μαγιά. Ούτε έτσι είναι οι άνδρες, ούτε έτσι κάνουν όλοι, ούτε είναι στο αίμα τους και παπαριές. Είναι ξεκάθαρα κακοποίηση. Είναι σωματική, συναισθηματική, οικονομική, εργασιακή, σεξουαλική. Είναι λεκτική και συμπεριφορική κακοποίηση. Οι άνδρες που φερόμαστε με αυτό τον τρόπο. Στην πραγματικότητα προσπαθούμε να κρατήσουμε τη θέση μας στην αγέλη, όπου νιώθουμε δυνατοί, να ταΐσουμε τη χαμηλή μας αυτοεκτίμηση και την αίσθηση κατωτερότητας που δημιουργήθηκε όταν ήμασταν παιδιά και συνεχίζεται μέχρι και την ενήλικη ζωή μας. Το καταπιεσμένο αυτό παιδί προσπαθεί με νύχια και δόντια, χωρίς καμιά διάθεση για αυτοκριτική και ενσυναίσθηση, χωρίς διάθεση για συνεργασία και αλλαγή, να αποδείξει ότι είναι γνήσιος άνθρας, παλαιάς κοπής, που τιμά τους προγόνους του, ακόμα και αν έχουν κάνει έσχη. Δεν αλλάζει γνώμη, ακόμα και αν καταλαβαίνει πόσο λάθος είναι και χρησιμοποιεί τη δύναμή του, ακόμα και όταν καταλαβαίνει ότι η αντίδραση αυτή είναι υπερβολική. Αυτό συνέβη τότε, παλιά, όταν ήμασταν μικροί, λέμε. Από τότε μέχρι σήμερα, τι διάλογο γίνεται και αυτό το πράγμα συνεχίζει και πάει από το κακό στο χειρότερο. Μέσα στην πανδημία, οι κακοποίησει γυναικών αυξήθηκαν δραματικά και δεν είναι μόνο οι γυναίκες, αλλά και τα παιδιά και γονείς. Η αδύναμη δηλαδή. Δηλαδή ζοριζόμαστε και προσπαθούμε να επιβληθούμε με το ξύλο. Αλλά ζητάμε σεβασμό. Πιάνεις πόσο παράλογο είναι Έτσι έμαθες όμως Και καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι Να βγάλεις από πάνω σου την πανοπλία Και το πράγμα γίνεται χειρότερο Γιατί παντού γύρω σου βλέπεις παρόμοιες συμπεριφορέ Και άντε να ξεκολλήσεις Στη θρησκεία, στην οικογένεια, στο σχολείο Στα παιχνίδια, στις ταινίες και τα βιβλία Στις παρέες, στις διαφημίσεις Παντού υπάρχει, φανερά ή κρυφά Η πατριαρχική πατριαρχικη κεφάλου. Έχει έχεις ένα αποτέλεσμα, μια μόνιμη και διαρκή αντιπαλότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τελικά τη διαμόρφωση του αυριανού θήτη και θύματος. Δόμινο είναι. Αν κοιτάξεις απ' έξω, θα δεις τον εαυτό σου και θήτη απέναντι στη γυναίκα, αλλά και θύμα της πατριαρχίας. Συμφωνείσαι. Γι' αυτό σου λέω. Σε καταλαβαίνω. Τα βλέπω κάθε μέρα γύρω μου και αναγνωρίζω το πρόβλημα γιατί τα πέρασα κι εγώ. Έπρεπε όμως να αλλάξω, γιατί δεν άδεχα τον εαυτό μου να συντηρώ, αν όχι να δημιουργώ το πρόβλημα. Σήμερα, ούτε θήτης, ούτε θύμα. Δεν τι γίνεται με τις τόσες αποκαλύψεις. Σκέψω ότι μπορεί να είναι η κόρη σωστή θέση του αύριο Μεθάπλιο. Και να τη λέει ο άλλο: Άνοιξε τα μπούτια σου, αλλιώ δεν έχει δουλειά. Τρελαίνεσαι, ε. ποιο σου δίνει αυτό το δικαίωμα, η πατριαρχία. Λέμε: Με κάνει όμω και αισιόδοξο ότι υπάρχει το θάρρος που χρειάζεται για να βγουν όλα στη φόρα, να σπάσει το απόστημα και να αρχίσουν οι πληγές να κλείνουν. Αν θα ανοίξουν άλλε, δεν τρέφω ψευδεστήσει. Οι αλλαγέ τόσο βαθιά ριζωμένα προβλήματα δεν γίνονται ούτε εύκολα ούτε γρήγορα, ούτε ανώδυνα. Εγώ χρειάστηκε να αποστασιοποιηθώ από όλους αυτούς. Άλλαξα παρές και συνήθειες και για καιρό ένιωθα γυμνο και ευάλωτος χωρί την πανοπλία μου. Σιγά σιγά όμως, συνήθισα και άρχισαν γύρω μου να έρχονται κι άλλοι σαν μένα. Έτσι, κατάλαβα ότι δεν ήμουν μόνος. Και πήρα το θάρρος να μιλήσω για αυτό το τεράστιο βάρο που μου είχαν φορτώσει. Γι' αυτό σου λέω: Όσε δομέ υποστήριξη γυναικών και να δημιουργηθούν, όσο μεγάλη διάσταση και να πάρει το θέμα, αν δεν αλλάξουμε εμεί οι άντρε, δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα επί τη μόνο να αλλάξει μορφή η καταπίεση. Παρουσιάζεται ω πρόβλημα των γυναικών, αλλά το πρόβλημα είναι δικό μα. Δεν είναι μια μάχη εναντίον των ανδρών εναντίον μας δηλαδή, είναι μία μάχη ενάντια σε μία συμπεριφορά μας. Είναι μία μάχη για να διώξουμε τον φόβο που προκαλεί μίσος. Αν αλλάξουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, αυτόματα θα αλλάξει η σχέση που έχουμε και με τις γυναίκες. Θα μας αγαπήσουν όχι για αυτό που φαινόμαστε, αλλά για αυτό που είμαστε πραγματικά. Είμαι ο Μάνος Παπαδάκης και δημιούργησα αυτό το podcast με τις προσωπικές σκέψεις και προβληματισμούς τον Απρίλιο του 2021. Έχει τίτλο «Πέτα τη γαμημένη πανοπλία» και θέμα τη σχέση μας με τις γυναίκες και το πώς η πατριαρχία διαβρώνει την προσωπικότητά μας. Ακούστηκαν μουσικές και τραγούδια από τους active Member, αλλά και επιλεγμένα μουσικά από του Νίκου Πανδύ από το τελευταίο μου ντοκιμαντέρ μόνοι μαζί με θέμα την πανδημία του 2020, λόγω COVID. Καλή συνέχεια και μην ξεχνάτε να φροντίζετε το μυαλό και το σώμα σας.